1: Um 13.29 Uhr mit Astrid Vietz. Die frühere NPD bekommt kein Geld mehr vom Staat. Das Bundesverfassungsgericht hat der Partei, die sich mittlerweile die Heimat nennt, die Parteienfinanzierung gestrichen. Mareike Markosch aus der Nachrichtenredaktion erklärt, was das für die Partei bedeutet.
2: Die frühere NPD hat sowieso schon seit Jahren kein Geld mehr aus der Parteienfinanzierung bekommen, weil sie zu schlechte Wahlergebnisse hatte. Jetzt geht das Bundesverfassungsgericht noch einen Schritt weiter und sagt, die staatliche Finanzierung ist grundsätzlich für mindestens sechs Jahre gestrichen, und zwar weil die Partei darauf ausgerichtet sei, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Die jetzige Entscheidung könnte auch in Bezug auf die AfD interessant werden. Einige Politiker haben nämlich schon angeregt, die AfD nicht zu verbieten, sondern stattdessen von der Parteienfinanzierung auszuschließen.
1: Der sogenannte Fachrat Energie. Unabhängigkeit hat ein Finanzierungskonzept vorgelegt, wie die Nutzung von Erdgas deutlich verringert werden kann. Ein Ziel ist laut dem Expertengremium Deutschland energiepolitisch weniger erpressbar zu machen. Aus Berlin Michael Weidemann. Beim
0: Erdgas gehe es weniger darum, die internationalen Bezugsquellen zu diversifizieren, sondern sich so weit wie möglich völlig unabhängig von Importen zu machen, so die Wissenschaftler des Fachrates Energieunabhängigkeit. Diese sicherheitsorientierte Energiepolitik Politik ließe sich erreichen, wenn Wärme für Gebäude und die Industrie grundsätzlich aus Strom erzeugt würde. Dazu müsse in den kommenden zwei Jahrzehnten gut eine halbe Billion Euro investiert werden, vor allem in die Umstellung von Heizungen in Privatgebäuden.
1: Im Kreis Dithmarschen wird eine hochmoderne Batteriefabrik gebaut. Das steht nach dem positiven Votum der zuständigen Gemeindevertreter gestern Abend endgültig fest. Der schwedische Konzern Northvolt will jetzt bei Heide mehrere Milliarden Euro investieren, um seine Megafabrik zu errichten. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte auf NDR Info, er gehe davon aus, dass es für die gesamte Region neben den 3000 Jobs in der Fabrik selbst noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten geben wird. Die
3: werden sich aufbauen über die Zeit. Auch das war interessant, weil ja die Westküstenuniversität in Heide gerade im Maschinenbaubereich eine eigene Expertise hat. Aber natürlich werden auch Leute von außen kommen, nach Schleswig-Holstein ziehen, pendeln. Also insofern ist das Investment, die Fabrik, die Arbeitsplätze direkt nur ein Teil der wirtschaftlichen Stärkung des Landes. Denn Gastronomie, Kultur drumherum, Kitas, Schulen, Bäckereien, Infrastruktur, all das wird jetzt nachgezogen werden. Also das ist schon eine Ankerinvestition, die weite Bereiche der Westküste Schleswig-Holsteins stärken und attraktiver
1: machen wird. Wirtschaftsminister Habeck auf NDR Info. Die israelische Armee hat Einzelheiten zu einem schweren Zwischenfall im Gazastreifen veröffentlicht. Dabei wurden demnach 21 israelische Soldaten getötet. Zuvor war eine Nachrichtensperre zu dem Vorfall aufgehoben worden. Medienberichten zufolge kamen die Soldaten ums Leben, als sie die Sprengung von zwei Gebäuden vorbereiteten. Sie seien durch die Terrorgruppe Hamas mit Panzerabwehrraketen beschossen worden, wodurch der Sprengstoff vorzeitig explodiert sei. Außerdem gibt es Berichte, wonach Israel eine zweimonatige Feuerpause angeboten hat um die nach Gaza verschleppten Geiseln freizubekommen. Mehrere Medien melden, dass der Vorschlag über Unterhändler an die islamistische Hamas übermittelt worden sei. Bei einem Erdbeben im Westen Chinas sind laut staatlichen Medien mindestens sechs Menschen verletzt worden. Das Beben in der Provinz Xinjiang hatte nach Angaben von Experten die Stärke 7,1. Aus Peking, Benjamin Eisel.
0: Die Informationen sind spärlich, die chinesische Staatsmedien über das Erdbeben in Xinjiang preisgeben. Die Such- und Rettungsarbeiten in der bergigen Region dauern demnach an. Es gab Berichten zufolge mehrere Nachbeben. In dem dünn besiedelten Gebiet in der Grenzregion zu Kirgistan und Kasachstan seien in zahlreichen Dörfern mehr als 50 Gebäude eingestürzt. In der bergigen Gegend kommt es immer wieder zu Erdbeben. Ausländische Journalisten können sich in der westchinesischen Region nicht frei bewegen.
1: In Frankreich ist bei einer Protestaktion von Landwirten eine Frau ums Leben gekommen. Wie der Bauernverband mitteilte, hielt sie sich hinter einer Straßensperre aus Strohballen auf, als ein Autofahrer versuchte, die Blockade zu durchbrechen. Ihr Mann und eine Tochter seien verletzt worden. Der Zwischenfall ereignete sich an einer Nationalstraße in der Nähe von Toulouse. Ähnlich wie in Deutschland protestieren auch in Frankreich Landwirte seit einiger Zeit gegen die Politik der Regierung. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen komplizierte Vorschriften und zu niedrige Preise für landwirtschaftliche Produkte. Der Popmusikproduzent Frank Farian ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 82 Jahren in seiner Wohnung in Miami. Farian galt als einer auch international erfolgreichsten deutschen Produzenten. Er verkaufte nach Branchenangaben mehr als 800 Millionen Tonträger. Seine größten Erfolge hatte er mit der Band Bonnie M. in den 1970er und 80er Jahren. Er produzierte auch das Duo Milli Vanilli, das 1990 für einen Skandal sorgte, nachdem bekannt wurde, dass die beiden Mitglieder der Gruppe ihre Hits nicht selbst
2: gesungen hatten. Und das waren die Nachrichten.